0: Der erste Satz einer Geschichte ist meistens der schwerste. Zumindest ist es bei mir so. Der Satz war was Romantisches, im ersten Satz länger zu sitzen als im Rest der Geschichte. Aber es fickt deinen Kopf. So richtig. Dieser Podcast oder was auch immer das ist, sehe ich nicht als eine Geschichte. Ich nenne es am besten einfach etwas. Und lass uns doch gemeinsam etwas suchen. Nennen wir es der Chin des Lebens. Und stellen wir uns vor, es ist das beste Getränk, das jemals kreiert wurde. Ein Holy Chin, entworfen von Jesus Christ in Person. Er hatte die Idee für dieses Getränk, als ihm Miles Davis im Himmel unter einem der Olivenbäume Blue and Green vorspielte. Dieses Lied läuft auch gerade auf meinen Kopfhörern. Leider darf ich es nicht laut spielen. Doch bevor wir die Suche nach dem Chin des Lebens beginnen und uns mit billigem Rotwein ausrüsten, habe ich noch eine Frage, besser gesagt ein Szenario, in welchem diese Frage ihren Ursprung hat. Ein sehr theatralisches Bild, aber in diesem Szenario sehe ich mich in Unterhose, einem miefenden Bademantel, einer Flasche Chin und noch genau einer Kippe hinter dem Ohr am Rande einer Klippe stehen. Die Kippe habe ich mir mit den letzten Resten Tabak gedreht, also diese kleinen gottverdammten Tabakreste, die sofort wieder rausfallen, wenn man sie vorne nicht zudreht. Ich habe nicht vor zu springen, Gott bewahre, aber in diesem Szenario stelle ich mir vor, wie ich mir die Frage stelle, ob es wohl im Tal regnet, wenn ich runterpiss. Komm aber nicht dazu, es auszuprobieren, denn es gesellt sich ein alter Greis mit langem weißem Bart und einem hölzernen Stock neben mich, woraufhin ich natürlich sofort mein Vorhaben auf Eis leg. Und da stehen wir dann, so Seite an Seite, schweigen uns an und blicken auf das Tal. Zwischen uns herrscht diese peinliche Stille, wie wenn mehrere Leute im Lift stehen, sich niemand kennt und man sich die Frage stellt, ob man den anderen beim Verlassen des Lifts einen schönen Tag wünschen soll oder einfach nur weiterschweigt. Auf jeden Fall, als ich dann irgendwann in Richtung des alten Mannes schiele, sehe ich, wie er plötzlich seinen Hosenbund öffnet und über die Klippe pisst. Er hatte das getan, was ich mich nicht getraut habe. Er hatte die dickeren Eier, auch wenn seine ein bisschen mehr hängen als meine. Etwas unangenehm, denn plötzlich dreht auch er seinen Kopf in meine Richtung, er war noch immer am Pissen, schaut mich an und sagt, er schaut mich an, nein, und fragt, wie verdammt nochmal sind wir hier gelandet? Wie verdammt nochmal bist du hier gelandet? Während du mir zuhörst und in deinem Bett liegst, vielleicht gerade früh morgens mit der Bahn zur Arbeit fährst, du gerade deine Raucherpause machst, auf der Toilette sitzt, im Krankenhaus liegst, auf ein Wunder hoffst, dir mittags was zu essen machst, zusammen mit einem Freund ein Chibi raust oder seit Monaten einsam in deinem Zimmer sitzt, während das Leben an dir vorbeizieht. Wie verdammt nochmal sind wir alle hier gelandet? Es begann eigentlich damit, dass uns etwas aufgezwungen wurde, für das wir uns nicht entschieden haben. Keiner von uns. Das Leben. Generell ist die Wahrscheinlichkeit, geboren zu werden, äußerst gering, verdammt gering. Ich denke, es ist um Vielfaches leichter, im Lotto zu gewinnen, als geboren zu werden. Schon verrückt und ist man im Leben, wünscht man sich diesen Lottogewinn. Auf jeden Fall waren wir irgendwann da, ob wir es wollten oder nicht. Vielleicht war der ein oder die andere von uns in diesem sagenumwobenen Lusttropfen, bei welchem sich die Geister scheiden. Ich bin ja der Meinung, es passiert nichts, es ist davor nichts passiert. Also waren zuvor keine Kugeln im Lauf, ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall waren wir irgendwann ein Zellhaufen, jeder von uns. Dieser Zellhaufen wuchs und wuchs, aus einer Zelle wurden zwei, aus zwei wurden vier, aus vier wurden acht und so weiter und so fort. Irgendwann waren wir dann ein erkennbarer Fötus. Es formten sich kleine Händchen mit kleinen Schwimmhäutchen zwischen den Fingern, ein Überbleibsel der evolutionären Vergangenheit unserer Vorfahren. Wir durchlebten in ein paar Monaten, für was die Natur Millionen von Jahren benötigte. An diese ersten Wochen und Monate kann sich natürlich keiner von uns erinnern, zumindest nicht bewusst. Wir schwammen in dieser kleinen Blase aus Wasser, dumpfe Geräusche halten umher, wir lauschten ihn, während wir in unserem Finger nuckelten. Und womöglich fragten wir uns schon hier zum ersten Mal, wie bin ich hier gelandet? Das verdammt nochmal hatten wir natürlich noch nicht in unserem gedanklichen Wortschatz. Wie denkt eigentlich jemand, der keine Sprache hat? Auf jeden Fall, bis hierher war unser aller Wege in etwa der gleiche, also bis zu unserer Geburt. Dieses wohl auch traumatische Erlebnis verbindet uns alle. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir hier zum ersten Mal Angst empfinden. Angst um unser Leben. Wir kauen uns zusammen. Zum letzten Mal fühlen wir das warme Wasser, welches, an welches wir uns schon so sehr gewöhnt haben. Wir wollen hier nicht raus, doch es bringt alles nichts. Von allen Seiten drückt es dich zusammen. Grelles, beißendes Licht und diese verdammte Kälte geben dir den Rest und du schreist. Du schreist dir deine junge Seele aus dem Leib und alles, was sie zu dir sagen ist. Es ist ein gutes Zeichen, wenn er schreit. Gutes Zeichen für den Arsch, ihr Pisser. Aber sie meint es ja nur gut. Dann endlich etwas Beruhigendes. Die Stimme, diese einst dumpfe Stimme aus dem Bauch, welche dich über Monate begleitete, ist plötzlich klar und so nah. Du kannst dich an sie erinnern. Deine erste Erinnerung. Sie nimmt dich in den Arm und es fühlt sich genauso an wie damals im Bauch. Geborgenheit. Und dann gab's zum ersten Mal Milch, wahrscheinlich der Moment, in welchem unsere Faszination für Brüste geweckt wurde. Auf jeden Fall, let's go, es begann, du bist da und alle freuen sich und nach ein paar Wochen freust auch du dich. Es war alles neu, du hast alles zum ersten Mal gemacht, ein Wunder. Dinge passieren, unterschiedliche Dinge, die wir nicht beeinflussen können, wie sollen wir auch, wir können nicht mal alleine aufs Klo. Du beginnst aber langsam deine Umwelt zu steuern. Irgendwann musst, muss man dich nicht mehr tragen. Zum ersten Mal läufst du von alleine. Du triffst die erste Entscheidung. Die Entscheidung, dir ab jetzt nicht mehr in die Hosen zu scheißen. Ich glaube, das war der beste Moment in unserem Leben. Ich glaube, es ist nicht nice, mit Scheiße in der Windel rumzurennen. Womöglich waren wir da das erste Mal auf uns selber stolz. Wie auch immer, weiter geht's. Du wandelst von Entscheidung zu Entscheidung und allmählich beginnt jeder von uns seinen eigenen Weg zu gehen. Wir werden auf einen Weg geworfen und müssen laufen oder rennen. Manche fliegen an dir vorbei mit dem Privatschat ihrer Eltern, manche fahren im Rollstuhl, manche haben keinen Bock und bleiben einfach stehen, ihr Leben lang. Doch jeder trifft eine Entscheidung. Selbst die Entscheidung, keine Entscheidung zu treffen, ist eine Entscheidung, die alles ändert, alles verändert. Folgst du einem Gott, der dir die Welt erklärt, oder willst du sie selber entdecken? Folgst du einem Land, welches dir zeigt, wer du bist, eine Identität, ein Land, welches dir eine Hautfarbe gibt, oder willst du selber entscheiden, wer du bist? Folgst du der Liebe, der Definition von dem, was du Liebe nennst, weil sie die Hoffnung gibt, oder folgst du der Vernunft, weil du das Wissen liebst? Lebst du einfach vor dich hin oder wartest du, bis etwas passiert? Oder vielleicht willst du dich einfach durch dieses Leben ficken. Jeder findet sich irgendwo zwischen all diesen tausenden von Fragen wieder und sie alle verbindet etwas, eine Entscheidung. Heilige Scheiße, ich höre mich gerade an wie so ein weißer Guru, der nach einem halben Jahr in Indien und übermäßigem Ganja-Konsum zurück ist und glaubt, mit Mitte 20 die Welt verstanden zu haben. Ist aber nicht der Fall. Ich habe genauso wenig Ahnung wie ihr und kämpfe mich von Entscheidung zu Entscheidung. Auch ich hasse Entscheidungen und trotzdem treffe ich sie, weil ich mich entscheiden muss, für irgendeinen Weg, ob wir es wollen oder nicht. Das Entscheiden scheint deine zentrale Aufgabe zu sein. Manchmal... Manchmal stelle ich mir vor, wie schön es doch wäre, wenn es Paralleluniversen gibt und jeder in jeder treffe ich eine andere Entscheidung mit voller Überzeugung. Ich will damit nicht sagen, dass ich durchgehend Angst davor habe, mich falsch zu entscheiden, aber ich stelle mir dann vor, dass ich mich, egal wie ich mich entscheide, mich irgendwo richtig entschieden habe, also in irgendeinem dieser Paralleluniversen. Natürlich gibt es keinen Beweis dafür, dass es Paralleluniversen gibt, aber ausschließen kann man es nicht. Doch dieser Gedanke beruhigt mich. Schlussendlich nur ein Gedankenspiel, das ich manchmal habe. Ich komme vom Thema ab. Eigentlich weiß ich gar nicht wirklich, was das Thema ist. Ich habe vorerst nur diese eine Frage. Wie verdammt nochmal sind wir hier gelandet? Der alte Greis an der Klippe scheint eine Metapher zu sein. Das alte Ich, das sich womöglich in seinen jungen Jahren nicht entscheiden konnte, weil es wusste, dass jede Entscheidung alles verändert. Mein altes Ich hat sich getraut runterzupissen. Ich nicht. So absurd dieses Szenario auch ist, natürlich regnet es nicht im Tal, wenn man runterpisst, zumindest nicht bei dieser geringen Menge an Wasser und dieser minimalen Streuung, aber das Leben ist genauso absurd wie diese Frage, wie dieses Szenario, deshalb ist es nicht falsch, sie zu stellen. Es gibt ja einige gute Fragen. Zum Beispiel eine viel bessere Frage, warum überholen LKW-Fahrer andere LKW-Fahrer auf der Autobahn. Also for real, diese 10-Minuten-Überholmanöver sind das Bescheuerste überhaupt. Selbst wenn, sich, wenn sie das ein Dutzend Mal machen, sind sie nicht wirklich schneller am Ziel bei dieser eigentlich konstanten Geschwindigkeit. Manchmal beschleunigt sogar der Überholte so, dass sie eine Zeit lang in gleicher Geschwindigkeit nebeneinander fahren und sich ein Stau bildet. Kennt jemand von euch einen LKW-Fahrer? Oder könnt ihr vielleicht mal nachfragen? Vielleicht ist es ein Insider. Eine Verschwörung, so wie die Chemtrails von EasyChat, die auf 28 Euro Flügen zwischen Berlin und Zürich verstreut werden, mit der Absicht, die rauchenden, koksenden und trinkenden Menschen auf dem Boden zu vergiften. Zumindest las ich das im Internet. Das Internet lügt nie. Vielleicht machen sie es aber auch aus Langeweile. Also die LKW-Fahrer. Mir hat mal jemand was von Dogging erzählt. Das spielt sich anscheinend an Raststätten ab. Irgendwie treffen sich da mehrere Leute für eine Orgie in den Wäldern. Vielleicht haben diese Überholmanöver etwas damit zu tun. Eine Art Erkennungsmerkmal oder eine Art Vorspiel. Mit diesem Gedanken lasse ich euch jetzt alleine.